0: ¡Sean bienvenidos a este su programa de todo y más en podcasts. Hoy hablaremos sobre el Día de la Candelaria y el origen del tamal, delicioso alimento mexicano. La celebración del Día de la Candelaria es una celebración muy popular cada año en México, pues se lleva al niño Dios de cerámica vestido con diferentes motivos a la misa para ser bendecido. También en este día se llevan las velas para bendecirlas en la misa. Y este día también se celebra la purificación de la Virgen María, que sucedió exactamente a los 40 días de haber tenido a Jesús, su hijo. La figurita de cerámica del niño Dios existe en diferentes tamaños y diferentes trajes como el sagrado corazón de jesús cristo rey cristo de los milagros el señor de los olivos entre muchísimos trajes más este 2 de febrero también se disfrutará de deliciosos tamales ahora hablaremos del origen de los tamales el tamal es un alimento de origen prehispánico en méxico Los indígenas los preparaban para sus principales eventos festivos o relevantes, pues lo mismo los servían en una boda para honrar a sus dioses o también en un funeral. Una de las celebraciones donde el tamal era el protagonista era en la celebración de la fertilidad de la tierra, ya que el maíz es materia prima con que se elaboran los tamales y es un producto que emana de la tierra. Desde siempre los tamales son elaborados con verduras, calabaza, chile, flor de calabaza, frijol, chepil, que es una hierbita de agradable sabor, mole, amarillo, carne, entre muchísimos platillos más que sirven de relleno para este delicioso alimento. Fue después de la época de la conquista que la población de México fue adaptando la elaboración de los tamales con más ingredientes que iban conociendo tanto europeos como mexicanos. En los tamales se emplea para su elaboración la manteca de cerdo. También se le puede poner aceite, carnes de pollo, res, hasta pescado. También hay tamales con elote. El tamal es elaborado con maíz cocido y molido, formando una masa a la cual se le da sabor con diferentes alimentos y se le agrega manteca, carne, diversos guisos y se envuelve en hojas de maíz llamadas totomotle o hojas de plátano. También hay tamales que se envuelven en hierba santa. Los hay de sabores dulces y también picantes ...y de guisos que no pican. En México se conocen más de 500 recetas para elaborar los tamales. Existen variedades de maíz de colores amarillo, blanco, morado o oscuro... ...también para hacer la masa y elaborar estos tamales... ...pues en México existen 64 razas de maíz diferentes... Actualmente en México no solo se consumen tamales el día 2 de febrero, día de la Candelaria, sino todo el año, también en diferentes festividades y en festivales gastronómicos, donde se expende gran variedad de tamales y de sabores. Así que a disfrutar de sus ricos tamales este 2 de febrero y en todas las festividades en que puedan hacerlo. Escuchemos ahora una cápsula sobre el día de la Candelaria y después una cápsula también sobre las películas religiosas. Continuamos.
1: Ve su este programa de todo y más, producido y dirigido por una Guadalupe Estrada Paloma desde México quien habla su corresponsal en Venezuela, Nelson Enríquez y vamos a hablar hoy de la, Nuestra Señora de la Candelaria eh, cada 2 de febrero popularmente se celebra el Día de la Candelaria o también denominada la Virgen de la Candela una devoción eh, muy arraigada en España y por tanto también en muchos países de América Latina la cual México no es la excepción sin embargo, litúrgicamente la fiesta que realmente se celebra en la iglesia litúrgicamente, como repito, es la fiesta de la presentación del Señor. Dicha fiesta es celebrada justamente cada 2 de febrero, 40 días después de la Navidad. Hace 40 días que Jesús nacía y celebramos, eso es lo que es el cuarto misterio gozoso, la presentación de Jesús en el templo. Jesús es llevado al templo, según la ley de Moisés, 40 días después. De su nacimiento para ser presentado al Señor y ofrecer por él el rescate que se ofrecía por el primogénito, que tiene que ofrecer todo varón. En este caso, Jesús ofrece la ofrenda de los pobres, un par de tortos y dos pichones, siendo que también sale en el templo Simeón y Ana, un par de ancianos que reconocen en Cristo al Mesías esperado. Simeón eh, profetiza María le dice que una espada atravesará su alma Simioniana de alguna manera representa el, las esperanzas del antiguo pueblo de Israel el resto de Israel que espera al Mesías y ven en este niño cumplida dicha promesa también eh, tenía un lugar en ese mismo momento el ritual de la purificación de María sin embargo eh, es una fiesta que ante el Concilio Vaticano II tenía mucho arraigo mariano se ponía el ojo en la purificación de María y en la popular Virgen de la Candelaria porque María lleva a Jesús al templo que es luz del mundo sin embargo después del Concilio Vaticano II la fiesta agarra un tono más cristocéntrico y lo ponemos el tono en la presentación del Señor aunque popularmente seguimos hablando de la advocación de la Virgen de la Candelaria o de la Candela ya que se hace un ritual eh, Justamente Que es la bendición de las velas Bendición de la luz En, 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 en la misa Del 2 de febrero De alguna forma eh, Justamente los romanos celebraban Este día la fiesta de las luces Por el comienzo de la primavera Y la iglesia adoptó un poco estas costumbres Y celebra la entrada de Jesús en el templo Que es luz del mundo Que viene a iluminarnos a todos nosotros Es una fiesta que entra entre los misterios de la infancia, entre los misterios de la navidad pero que se celebra eh, con símbolos pascuales pues también en la vigilia pascual se eh, bendecirá el fuego para conmemorar la resurrección del Señor será entonces una próxima entrega de su programa de todo y más
2: Hola, ¿cómo están? Yo soy Cristian Odedio y les voy a hablar sobre películas religiosas Número 1 Pablo, Apóstol de Cristo. Es una película estadounidense de drama y basada en la Biblia. Escrita y dirigida por Andrew Hyatt, protagonizada por James Faulkner como San Pablo y Jim Caviezel, el actor que interpretó a Jesús en la película de La Pasión de Cristo de 2004, esta vez interpretando a San Lucas. La película fue estrenada en el 2018. Número 2. Fátima. Película del 2020. Fátima es una película dirigida por Marco Potecorvo y es protagonizada por Joaquín de Almeida, Stephanie Hill, Alejandra Alejandra Howard, Jorge Lamelas y Sonia Braga. Cuenta la historia de una pastora de 10 años llamada Lucía y sus dos primos, Francisco y Jacinta, quienes informaron haber presenciado las apariciones de la bienaventurada Virgen María de Fátima en Portugal en 1917. Número 3. Milagros del Cielo, Miracles from Heaven, del 2016. Película estadounidense dirigida por Patricia Regen y escrita por Randy Brown basada en el libro homónimo de Christy Bean, que narra la historia real de su hija Ana que a los 10 años le es detectada una enfermedad incurable. Mientras comienza la búsqueda de una posible cura, la niña sufre un accidente del que sale ilesa y después tiene una experiencia cercana a la muerte y al regresar resulta milagrosamente curada de su enfermedad y asegurando haber hablado con Dios. Número 4. El cielo es real. Del 2014. Esta película fue dirigida por Randall Wallace y escrita por Christopher Parker, basada en el libro El Cielo es Real de Todd Burpo y Lynn Vincent. La película nos cuenta que Todd Burpo intenta llegar a fin de mes en lo que ha sido un año duro, pues no tiene mucho dinero, y tras tener que someter a su hijo de cuatro años a una cirugía de emergencia, En el hospital descubre cómo el pequeño empieza a hablar de su viaje de ida y vuelta al cielo y comienza a decir, el cielo es real. Número 5. Padre Pío, del año 2000. Es una película italiana sobre la vida del padre Pío, dirigida por Carlo Carley y producida por Angelo Rizzoli, protagonizada por Sergio Castellito. Esta película es la historia del padre Pío, un monje capuchino que experimentaba los estigmas de Jesús en sus manos y pies. Y número 6, Carol, el hombre que llegó a ser Papa, del 2005. Es una película dirigida por Giancom Batiato y creada en Polonia, entre Polonia, Italia, Francia, Alemania y Canadá creada originalmente como una miniserie de dos capítulos para la televisión, fue reestrenada en el 2014 por la canonización de Juan Pablo II y trata sobre la vida de Carol, nacido en Polonia. Carol Goitila soporta la ocupación nazi mientras se aferra a la religión y se convierte en el Papa Juan Pablo II. Bueno, estas fueron algunas películas religiosas muy buenas para reflexionar y acercarse a Dios. Yo soy Cristianés, hasta pronto.
0: Esto fue tu programa de todo y más en podcast. Escúchanos la próxima semana con nuevos temas interesantes. Haz este programa tu favorito con Nora Guadalupe, Cristi Odez y el periodista venezolano Nelson Enríquez. No lo olvides, cada semana de todo y más por Spotify y las plataformas de todo y más.